0: Wij openen de Bijbel en lezen Rut 1 vanaf vers 19 tot en met Rut 2 vers 14. Zo gingen zij samen verder tot in Bethlehem. Hun aankomst in Bethlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de vrouwen, dat is toch Naomi? Maar ze zei tegen hen, noem me niet Naomi, noem me Mara, want de ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt... Toen ik hier wegging, had ik alles, maar de Heer heeft mij met lege handen laten terugkomen. Waarom mij nog Naomi noemen, nu de Heer zich tegen mij heeft gekeerd, nu de ontzagwekkende me kwaad heeft gedaan? Zo kwamen ze samen terug uit Moab, Naomi en haar schoondochter Ruth, de Moabitische. Ze kwamen in Bethlehem aan, bij het begin van de gersteoogst. Nu was Naomi van de kant van haar echtgenoot Elimelech... verwant aan een belangrijk man die Boas heette. Rut, de Moabitische, zei tegen Naomi... Ik zou graag naar het land willen gaan om arend te lezen bij iemand die me dat toestaat. Naomi antwoordde, doe dat maar, mijn dochter. Ze ging dus naar het land om arend te lezen, achter de maaiers aan. Het toeval wilde dat de akker waar ze kwam van Boas was het familielid van Meleg. Na enige tijd kwam Boas zelf eraan uit Bethlehem. De Heer zei met jullie, groette hij de maaiers. De Heer zegene u, groette zij terug. Boas vroeg de voorman van zijn maaiers, bij wie hoort die jonge vrouw daar? De man antwoordde, dat is de Moabitische vrouw die met Naomi is teruggekeerd. Toen ze hier aankwam, zei ze, ik zou graag achter de maaiers aan willen gaan om aren te lezen bij de schoven. En nu is ze hier al de hele dag vanaf de vroege ochtend. Ze heeft maar even gezeten. Daarop zei Boas tegen Rut, luister goed mijn dochter. Je moet niet naar een andere akker gaan om aren te lezen. Ga hier niet weg, maar blijf dicht bij de vrouwen die voor mij werken. Volg ze op de voet en houd je ogen gericht op het veld waar gemaaid wordt. Ik zal mijn mannen zeggen je niet lastig te vallen. Als je dorst hebt, ga dan naar de kruiken... en drink van het water dat ze daar scheppen. Ze knielde, boog diep voorover en zei... Waaraan heb ik het te danken dat u zo goed voor mij bent... terwijl ik toch maar een vreemdeling ben? En Boas antwoordde... Meer dan eens is mij verteld over alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man. Dat je je vader en moeder en je geboorteland hebt verlaten... en naar een volk bent gegaan dat je volkomen onbekend was. Mogen de Heer je daarvoor rijkelijk belonen. De Heer, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht. Ik dank u, Heer, zei ze, want u hebt zich mijn lot aangetrokken en mijn moed ingesproken... Terwijl ik niet eens bij u in dienst ben. Toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar: Kom maar hier en neem een stuk brood en doop het in de wijn. Ze ging naast de maaiers zitten en hij gaf haar geroosterd graan. Ze at tot ze genoeg had en ze hield zelfs nog over. De evangelielezing is uit Marcus 10, de versen 29 en 30. Jezus zei, ik verzeker jullie, iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen. In deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging. En in de tijd die komt, het eeuwige leven." Zo luidt het woord van de Heer. Loof zij u Christus in eeuwigheid. Amen.
1: Gemeente van onze Heer, Jezus Christus, broeders en zusters. Aan het begin van de Gersteoost zijn Naomi en Ruth aangekomen in Bethlehem vanuit Moab is dat Naomi, hebben de mensen gezegd, onherkenbaar veranderd. Je kunt de slagen van het leven van haar aflezen. Zo gaat dat. Mensen kijken naar je. Ze vinden iets. Ze zien iets. En niet altijd met een blik die je het beste gunt. Vaak ook met een mening of een oordeel. Je zult maar terugkomen na zoveel jaren en dan bekeken worden door de schoolvriendinnen... de buurmeisjes, de buurvrouwen van vroeger... is dat Naomi die zo nodig weg moest? Noem mij maar bitter, zegt Naomi dan. Mara, bitter betekent dat. Vorige week lazen we hoe Naomi met haar twee schoondochters... Orpa en Rut op weg ging vanuit Moab terug naar Bethlehem, omdat er weer brood was... en dan halverwege de reis spreekt ze haar schoondochters toe... om hen te bewegen, terug te gaan naar het land waar ze vandaan komen... het huis van hun ouders. En in die woorden die ze dan spreekt... hoor je behalve haar verdriet ook nog heel veel dankbaarheid en zorg en liefde. Jullie zijn zo goed voor mij geweest, zegt ze dan... ...mogen de Heer ook zo goed voor jullie zijn en je geborgenheid geven. Maar nu, terwijl die trouwe Rut aan haar zijde staat en de blikken van heel Bethlehem op haar gericht zijn... ...hoor je in Naomi's stem alleen nog maar bitterheid. En als er eenmaal bitterheid bij je van binnen is, dan lijkt alles wat je ziet wel donker. Het hele leven... ...de mensen, alsof alles en iedereen tegen je is. Overal vijandigheid, ja, zelfs van God. Zou de Allerhoogste, de Almachtige, zich niet tegen mij gekeerd hebben? Nee, zo kent het Joodse volk de eeuwige natuurlijk niet. En zo kennen wij hem ook niet... Hij is de God van een verbond die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die voor zijn mensen instaat. En misschien is dat nog wel het allerbitterste voor Naomi. Het allerergste. Als je in de ellende bent. En dan ook nog blootgesteld bent. En al die onvriendelijke of onverschillige blikken. Dat je dan ook nog dat geloof kwijtraakt. De troost dat God voor je is. En niet tegen je. En Ruth die staat ernaast. En die hoort haar schoonmoeder spreken. Toen ik wegging had ik alles. Zegt ze. Maar met lege handen ben ik teruggekeerd. Alsof Ruth niets is. Alsof zij lucht en leegte is. Zoals ze daar staat in al haar levenslust. En liefde en verwachting. Je zou zeggen. Ze is toch het levende bewijs. Van vriendschap en trouw. En ook nog van een soort wonderbaarlijke overgave. Ze heeft zich, we hoorden het vorige week... als een bruid gegeven aan dit nieuwe leven. Aan haar schoonmoeder. Aan de God van Israël. Aan dit volk wat ze niet kent. Uw volk is mijn volk. En waar u gaat, daar zal ik gaan. Een soort liefdeslied. Ergens tussen Bethlehem en Moab. En als iemand zoiets tegen je zegt, dan betekent dat toch een nieuw begin. Dan is dat toch lentetijd. Ik ben er voor jou. En er zit eigenlijk ook nog iets van een soort offer in. Want Ruth laat heel veel achter in Moab. Aan bestaanszekerheid en taal. Haar broers en zussen, haar vader en moeder, haar volk. Het huis, het vertrouwde huis waar ze de weg weet. En waar ze haar plaats heeft. Arjen Plezier, hij was een tijd scriba van de protestantse kerk, de landelijke kerk. Hij heeft het in een van zijn boeken over de verschillende gestalten van het geloof. En hij gebruikt daarbij het beeld van de seizoenen. Als gelovige kun je je daarin herkennen: lente, zomer, herfst en winter. In de zomer zijn er de vruchten. Dan is er oogst. En rijping. In de herfst wordt het kaler. Maar er is ook te veel kleurigheid. De kleurenpracht. In de winter lijkt God wel afwezig. En in Rut zien we echt dat lentegeloof. Heel krachtig en radicaal. Die volmondige belijdenis. Hoopvol, vreugdevol. Ze bloeit en ze springt, als het ware, dat nieuwe leven in, zoals een jong veulen de wei inspringt, Bethlehem in, deze God van Israël tegemoet, dit volk, heel anders dan Naomi in wie het winter is. En ik kan me zo voorstellen dat dat voor Ruth wel een soort van ontnuchtering moet zijn geweest. Die aankomst in Bethlehem, die blikken van die stadsbewoners, die bitterheid die haar schoonmoeder uitstraalt, als je toch zo in je eerste liefde en je eerste enthousiasme en je eerste geloof bent. En toch horen die twee ook bij elkaar. Ruth en Naomi. Je kunt je er wel bij afvragen. Als je zelf misschien wat meer een herst- of een wintergelovige bent. Als je al lang meegaat in de kerk. Hoe doe ik dat zelf eigenlijk? Hoe doen wij dat? Wat zeggen we tegen die nieuweling, tegen die jongere, maar het kan ook best een oudere zijn, tegen diegene die er helemaal vol van is. Kun je die als een godsgeschenk ontvangen, ook met een halleluja geloof, ook met bijzondere ervaringen, iemand die er helemaal vol van is. Kun je die ook ontvangen als een medicijn tegen je bitterheid? We zullen lezen dat het wel even duurt voor Naomi zover is, maar het moment gaat komen. Maar in eerste instantie voor Ruth is dus heel veel ontnuchtering. Dus dit is Bethlehem. En ja, er is dan wel weer brood genoeg, want het is de tijd van de gerste Maar het is er nog niet voor Ruth en Naomi, want de mensen kijken wel, maar... Ja, niemand denkt eraan of voelt zich geroepen om, om, om hen ook een beetje op weg te helpen. Althans, ja, het lijkt nogal stil te blijven. En zo is het eigenlijk nog steeds. Er is genoeg, er is overvloed. Maar is er ook iemand die het geeft aan degene die gebrek leidt? En dan trekt Rut de stoute schoenen aan. Want ze heeft iets gehoord van een gewoonte in Israël. De randen van je akker zul je laten staan voor de armen en hongerigen, zegt de Torah. De randen van je akker en wat er zo valt tijdens het oogsten... over die randen van de akker... vertelde iemand vorige week op de Bijbelkring... ja, dat doen biologische boeren vandaag de dag ook. Ook weer misschien wel. Je kunt het land niet tot het uiterste bebouwen. of Ja, dat kun je wel doen, maar dat, dat, ze kiezen ervoor om dat niet te doen. Ze laten ruimte over... Voor bloemen en planten. Insecten en vogels. Dat je niet alleen je eigen winst op het oog hebt. Maar ook het grotere belang ziet en dient. En dus ook bereid bent om daar bewust een stapje voor terug te doen. De randen van de akker. En nu werd deze rol van Rut in Israël gelezen op het Wekenfeest. Op het Pinksterfeest. En dat is het feest dat het eerste van de oogst aan God werd opgedragen in de tempel. En daar werd het als een beweegoffer bewogen voor het aangezicht van de Heer. De gerstenschoven, de vruchten van het land, de eerstgeboren lammetjes. Het werd ook wel het feest van de eerstelingen genoemd. En dat was dan vanuit het geloof. Dit land, Kanaan en alles wat het opbrengt, dat is niet van ons... Het is van de Heer. En we wijden het aan hem toe. Dat is dus hele veelzeggende liturgie. En dat gebaar. We wijden het aan hem toe. Dat maken wij eigenlijk ook. Elke zondag. Wanneer we onze gaven geven. In de kerk. En daarom is het ook zo belangrijk. Om dat weer op te gaan pakken. Want juist dat gebaar telt. Ook dat gebaar van het doorgeven, van de collectezakken en iets over hebben, thuis al iets in je zak stoppen, in je portemonnee. Ook al komt er nu genoeg giraal binnen, het gebaar heeft ook zijn eigen taal en doet ook iets met ons. Dat is dus de eredienst, het bewegen, offen, het geven, het teruggeven aan God, de aarde is van u. En we geven het weer uit uw hand. Maar die liturgie in de tempel die kreeg ook direct een hele praktische invulling in de Torah. Want als je je akker maait, laat dan de randen staan. En pluk je vruchtenbomen niet helemaal kaal. En daarbij kunnen wij ons afvragen, wat zijn de randen van ons leven? De randen van onze tijd? De randen van onze aandacht? ...van ons bezit... ...wat heb ik over? Aan genegenheid ook. We hebben een leven ontvangen dat mag overvloeien... ...naar hen die tekortkomen. Die maar zelden iemands onverdeelde aandacht krijgen. Of vul het zelf maar in. Laat genoeg over voor de armen, want het is hun God gegeven recht... ...zegt de Torah... Dus, dus niet een beetje liefdadigheid, zo van, ja, als je nog wat over hebt, of het is toch bijna over de houdbaarheidsdatum, of als je een goed humeur hebt, of juist een heel slecht geweten. Nee, dat hele woord liefdadigheid kom je niet eens tegen in de Bijbel. Het gaat altijd over gerechtigheid, tzedakah. Werk hard, zodat er genoeg overblijft voor wie het nodig heeft. Dat is het recht van de armen zegt de God van Israël en daar sta ik voor in. En Ruth die heeft dus van dat recht gehoord en dan gaat ze op pad. Ze komt, we zien haar als het ware als een bruid Bethlehem binnenkomen. De liefde is in haar ontwaakt. Ze heeft gevonden waarvoor ze wil leven. Ze heeft het ook hardop beleden. En dan de rouwe werkelijkheid is er. Nog geen brood. En ook dat is het gewone leven. En wat is dan in zo'n situatie geloof? Op pad gaan. Aren. Oplezen. Oprapen. Achter de maaiers aan. Wat ze laten vallen. Voor je bittere, oude schoonmoeder. En dat heeft ook wel iets van een offer. Van een last om zoiets te doen. Jezelf geven op hoop van zegen. Zorgen dat er brood op de plank komt. Zorgen voor wie bij je horen. Voor ons de laptop maar weer openklappen en je werk goed doen. Met een slaperig hoofd de ochtend driftbui van je peuten doorstaan. En zorgen dat er heel gauw een bord brinta ingeschoven wordt. Of keer op keer de sleutels zoeken van je vrouw of man... Die zo vergeetachtig wordt. Dat is leven. Helemaal leven. En dat is ook geloof. Ik ga are oplezen, zegt Rut. Bij wie het me toestaat. Bij wie ik genade vind, staat er in het Hebreeuws. Het blijft toch ook wel heel kwetsbaar. Want wie zal ze vinden? Het blijft genadebrood. Ja, de Torah klinkt. Maar zal er ook iemand zijn die daar ook werkelijk werk van wil maken? Die dat gaat doen ook? Zal Rut echt wat menselijkheid tegenkomen? De apostel Jacobus die schrijft later... en Jacobus was een broer van Jezus. En hij is ook helemaal doordrongen van die geest van de Torah. En hij schrijft later heel fel aan de rijke mensen in zijn gemeente... Jullie zeggen tegen de armen in je midden, kleed je goed aan, eet smakelijk. Maar wat heeft dat voor zin? Laat door je daden zien aan hen dat je gelooft. En dat horen we hier ook. En dat is eigenlijk de vraag die door het hele boek Rut heen loopt. Wil de ware mens, de mens van kwaliteit, de mens die de, die de Torah serieus neemt, opstaan? En aan het begin van hoofdstuk 2 zien we dan al even, dan, zonder dat Hutt het weet, zien we dan al even Boas verschijnen. Alsof de schrijver van dit boek tegen ons wil zeggen, wees gerust, het komt echt goed, hij komt, hij komt echt. Gods woord, zijn Torah, klinkt niet in de leegte, het zal vrucht dragen, er zullen altijd mensen zijn die dat doen en serieus nemen. En dan laat hij ons even Boaz zien. Een belangrijk man staat er. Een verwant van Elie Melech. En Elie Melech was de man van Naomi. Een man van vermogen, zoiets staat er. En zijn naam betekent kracht. En wat betekent dat? Man van vermogen. Hier is een mens die deugt. Een mens van kwaliteit. Die zuiver is en oprecht Iemand die de daad bij het woord voegt. dat hij in de Torah heeft gehoord. En dat merk je al aan hoe hij zijn arbeiders begroet. De eeuwige zijn met u. Groes God. Ja, dat is een vorm. En dan kun je je afvragen. ja, hoeveel inhoud zit daar nou in? Wat, wat bedoelen mensen nou als, als ze dat zeggen? Groes God. In de Alpenlanden wordt dat, wordt dat gezegd als je iemand tegenkomt. Maar die vorm die kan toch ook een bedding zijn van een hele rijke inhoud. Boas laat hiermee merken dat zijn mensen geen nummers zijn. Dat ze geen radetjes zijn in het geheel. Dat ze geen human resources zijn. Menselijk materiaal dat je handig moet beheren en inzetten. Boas beseft en door die zegenspreuk laat hij het ook merken. Jullie en ik, wij zijn samen bevrijde mensen. We zijn bevrijd van de slavernij uit Egypte. Samen leven we als vrije mensen onder Gods hoede. Hij is dus een mens die helemaal leeft in die Torah, in dat verhaal van God en zijn volk. En dat hoor je ook als hij Rut later aanspreekt. Want hij ziet Rut en hij heeft haar geschiedenis gehoord... En daar hoort hij ook iets in van Abraham, die vader van alle gelovigen. Tegen Rud zegt hij dan, jij die hebt verlaten het land van je vader en je moeder, het land waar je geboren bent en die je toevlucht hebt gezocht onder de vleugels van de God van Israël. Een mens waar je van op aan kunt. En dan is hij ook nog familie van Elimelech. En hij is daarom dus ook een losser voor de familie van Naomi en Rut. Daar zal het de volgende keer over gaan. Maar precies op het veld van deze boas, deze kwaliteitsmens, komt Rut terecht. En dan staat er zo mooi, bij toeval valt haar dat veld toe. Als je alles verlaten hebt en losgelaten onmijnend wil, zegt Jezus, dan zul je het in deze tijd terugkrijgen met vervolgingen. En in de komende tijd het eeuwig leven. Het wordt je voor de voeten geworpen. Het valt je toe. En wat een vreugde als je daar iets van mag merken en ontdekken. Opeens is er iets of iemand waardoor je merkt. De hemel heeft me niet vergeten. De Heer heeft mij nog steeds op het oog. Er wordt om me gedacht en ik ben geliefd. En zo ontmoet Rut de mens die voor haar in zal staan, al weet ze dat nu nog niet. En Boas is op zijn beurt gefascineerd door deze Moabitische vrouw, die als Abraham is uitgetrokken om te schuilen bij de Heer. En ondertussen voel je natuurlijk ook nog heel menselijk dat er iets van liefde in de lucht hangt. Van wie is deze vrouw, zegt Boas. Wie is de gelukkige bij wie hoort ze? Wordt vervolgd, zullen we maar zeggen. En in ieder geval nu zorgt Boas ervoor dat Rut het heel goed heeft op zijn akker. Dat ze niet hoeft te vrezen voor ongewenste uh, intimiteiten. Dat ze brood en wijn krijgt. Ze mag het proeven. Je bent welkom bij mij. En wij als gemeente vandaag, gemeente van Christus, zien achter Boas al... Die grote zoon van David opduiken, Jezus Christus. David, zoon van David, die het achterkleinkind was van Ruth, de Moabitische. En ook wij mogen in de goedheid van mensen zijn goedheid proeven. De goedheid van de Heer. En dat is iets om de nieuwe week mee in te gaan. In Jezus naam. Amen.